0: Herzlich willkommen, ihr hört den Gradmesser, den Klimapodcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Ruth Ziesinger.
1: Die Ampelkoalition hat bisher sich bisher immer noch nicht geeinigt bezüglich der Einführung solcher Tierwohlprämien. Wir müssen einfach feststellen, wenn man das nicht tut, dann ist der ganze Umbau der Nutztierhaltung, wie wir das so schön nennen, dann kann das nicht funktionieren. Und dann muss man sich irgendwann fragen, auch als eine beratende Kommission, für welches Spiel, für welches politische Spiel man da eigentlich herhalten muss. Denn es geht ja um etwas.
0: Harald Grete ist Agrarwissenschaftler, Mitglied der Borchert-Kommission. Von der hört ihr später noch mehr. Und er ist aktuell beunruhigt, was die Ampel und ihr Streben nach mehr Klimaschutz auf Äckern und in Ställen betrifft. In der Landwirtschaft nämlich gäbe es nicht nur viel, CO2 einzusparen, sondern viele Bäuerinnen und Bauern würden gerne auch mehr tun. Was es dafür braucht und wer in der Regierung blockiert, darüber spreche ich gleich ausführlich mit Harald Grete. Vorher sagt Susanne Ehlerding, warum das Europaparlament der EU-Waldstrategie gerade ein paar Zähne gezogen hat. Und am Ende schauen wir nach Pakistan. Dort haben extreme Regenfälle und Flut die Lebensgrundlage von Millionen von Menschen zerstört. Ein Extremwetterereignis, das zu großen Teilen durch die Klimaerwärmung verursacht
2: worden ist. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de
0: Der Wald in Europa leidet unter Dürre. Hitze, Luftverschmutzung und auch die große Nachfrage nach Holz macht Druck. So sind zum Beispiel in Deutschland zwischen 2018 und 2021 rund 5 der gesamten Waldfläche verloren gegangen. Um dagegen zu steuern, hatte die EU-Kommission vor einem guten Jahr die EU-Waldstrategie 2030 verabschiedet. Also Leitlinien, wie Europas Wälder an Wetterextreme und Klimawandel angepasst werden sollten. Ein wichtiger Aspekt wäre, aus Sicht von Umweltschützern gewesen, einen Teil der Wälder künftig sich selbst zu überlassen, damit sich die Natur dort ungestört erholen kann. Dem hat die Mehrheit im Parlament nicht zugestimmt. Warum, weiß Susanne Ehlerding vom Tagesspiegel-Background Energie und Klima.
3: Also die Waldstrategie soll ja erstmal äh, den Schutz der Wälder garantieren, die nachhaltige Nutzung, dass sie auch ihre Klimafunktion weiter erfüllen können, CO2 binden können. Und da sind auch viele Sachen ganz unstrittig drin. Bloß der Knackpunkt war eben, dass man eine nachhaltige Nutzung, eine naturnahe Weiterentwicklung der Wälder für alle Mitgliedsländer vorschreiben wollte. Und da haben jetzt die Länder mit viel Wald dagegen lobbyiert, weil sie sich nicht vorschreiben lassen wollten, was die EU davor hatte nämlich so eine naturnahe Nutzung von Wäldern.
0: Die Forst- und Holzindustrie hat sich also durchgesetzt. Statt Waldflächen stillzulegen, will man lieber, ich zitiere, eine nachhaltige, aktive Bewirtschaftung. Der Forstflächen. Ist das ein Problem für die Zukunft unserer Wälder und für ihre Rolle als fest eingeplante CO2-Senke auf dem Weg zur Klimaneutralität?
3: Das ist natürlich eine große Frage. Wie schaffen wir das, die Wälder so zu schützen? Und gerade traditionelle Forstwirtschaft, die sind noch so auf dem Stand da, das Schadholz muss raus das schadet nachher den bestehenden Bäumen, wenn diese angefressenen Bäume, wenn die im Wald bleiben dürfen. Und Naturschützer sagen dann ja, aber wenn die toten Stämme auf der Erde liegen, dann werden die feucht, dann binden die Wasser oder abgestorbene Bäume sollen stehen bleiben, Und dann geben die den jungen Bäumen noch Schatten. Also für mich als Journalistin ist es wirklich selten so ein Thema, wo es so sehr widersprüchliche Meinungen oder, oder gegensätzliche Fakten präsentiert werden. Es ist sehr schwer zu entscheiden, wer hat nun recht.
0: Susanne Elerding war das. Neben den Wäldern als CO2-Senken setzen wir in Deutschland übrigens noch auf eine andere natürliche Senke. Und da sind die Fakten erfreulich klar. Es geht um die Moore. Warum und was das mit Landwirtinnen und Landwirten zu tun hat, auch darüber spreche ich jetzt mit Harald Grete. Harald Grete ist Agrarwissenschaftler an der Humboldt-Uni in Berlin und seit diesem Mai auch Co-Leiter des Thinktanks Agora Agrar. Wenn ihr im Verlauf unseres Gesprächs glaubt, Kinderstimmen zu hören, dann Habt ihr völlig recht. Meine Kids haben während der Aufnahme vor der Tür gespielt. Von Harald Grete wollte ich als erstes wissen, warum ist es überhaupt so wichtig, beim Klimaschutz jetzt auf die Landwirtschaft zu schauen? Mit rund 54 Millionen Tonnen Treibhausgasausstoß pro Jahr ist das zwar eine Menge, aber im Verkehrssektor oder von der Industrie werden ja mindestens dreimal so viel Treibhausgase und noch mehr in die Atmosphäre geblasen.
1: Ja, ich würde jetzt zwei Gründe nennen. Zum einen ist die Zahl, die Sie eben genannt haben, im Grunde genommen nicht vollständig. Wir müssen zusammenfassen, das, was wir als die Emission aus der Landwirtschaft sagen, berichten in der Treibhausgasberichterstattung und das, was aus der landwirtschaftlichen Bodennutzung kommt, das wird nochmal extra berichtet. Wenn man das zusammenzählt, dann haben wir sogar um die 100 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente insgesamt, Methan, Lachgas und eben CO2, was da emittiert wird. Und damit liegen wir etwa bei 13 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen Deutschlands. Und das ist also gar nicht mal so wenig. Und jetzt kommt noch ein zweiter Punkt. Wir haben ja in anderen Sektoren teilweise schon sehr spezifische Vorstellungen, was wir tun werden. Wenn wir den Bereich Energie nehmen, dann ist das die Umstellung auf erneuerbare Energien. Und da wissen wir auch schon, dass das in erster Linie Photovoltaik und Windkraft sein werden. Wir wissen auch, dass wir im Bereich Verkehr überwiegend hineingehen werden in die Elektrifizierung, eben auch dann basierend auf Erneuerbaren. Im Bereich Industrie ist das etwas schwieriger, Gebäudedämmung auch. Aber desto weiter wir dort kommen und wir streben eben an, bis 2045 klimaneutral zu werden, desto größer wird dann potenziell auch der Anteil der Landwirtschaft. So, und jetzt fällt mir aber auch noch gerade ein dritter Grund ein. Und der dritte Grund okay. ist, dass wir im Bereich Landwirtschaft die Möglichkeit haben, auch sogenannte negative Emissionen zu generieren. Das gilt auch für den Wald. Weil Pflanzen eben der Atmosphäre Kohlenstoff entziehen. Und wenn es dann gelingt, diesen Kohlenstoff, den über das Pflanzenwachstum der Atmosphäre entzogen wird, diesen Kohlenstoff dann langfristig zu speichern. Und das kann in den natürlichen Systemen sein, Bodenkohlenstoff oder Waldzuwachs. Aber auch in der Substitutionsleistung, wenn wir zum Beispiel Holz haben und damit Baumaterialien machen, dann ist das ja auch ein langfristiger Speicher. Dann besteht dadurch die Möglichkeit, innerhalb der Landnutzungssysteme sagen, auch verbleibende positive Emissionen durch negative Emissionen zu kompensieren. Und all das macht Landwirtschaft wichtig und die Relevanz wird in Zukunft steigen.
0: Sie sind ja Agrarwissenschaftler und Sie sind unter anderem Mitglied dieser sogenannten Borchert Kommission, die heißt ganz offiziell Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung und die beschäftigt sich wirklich schon seit Jahren damit, wie die Nutztierhaltung hier in Deutschland umgebaut werden kann. Also in dem Ziel, dass es eben den Tieren, deren Milch wir trinken oder die wir essen wollen, vorher schlicht besser geht. Im Fachsprech nennt sich das Tierwohl. Das Tierwohl soll steigen. Und ich frage mich jetzt, inwiefern hängt denn dieses Tierwohl mit Klimaschutz
1: zusammen. Ja, genau. Die sogenannte Borchardt-Kommission, die hat schon im Februar 2020 Vorschläge vorgelegt für einen Umbau der deutschen Nutztierhaltung hin zu einem deutlich höheren tierwohl -Niveau. Hintergrund ist, dass wir schon sehr lange darüber reden. Wissenschaftliche Beiräte haben dazu schon Gutachten geschrieben. Aber wir bisher in der Umsetzung noch nicht so weit sind, und das auch eine Herausforderung ist, weil Tierwohl Geld kostet. Man muss sich dabei vorstellen, dass die Tiere mehr Platz brauchen, als sie heute haben in den Ställen. Dass sie mehr Beschäftigungsmaterialien brauchen, dass sie mehr Abwechslung brauchen. Ja, jetzt entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche.
0: Ich würde nur gerne nochmal, bevor man zu den direkten Vorschlägen kommt, nochmal gerne kurz den Schritt zurück einfach nehmen. Also das man möchte, dass es Tieren gut geht. Ich glaube, das muss man eigentlich überhaupt niemandem erklären. Das möchte man. Aber warum ist das denn auch noch gut für
1: das Klima? Mhm. Bei den vielen Sachen, die man besser machen will, nutzt die Haltung, ist eben eine Sache, dass die mehr Platz haben in den Ställen. Nun haben wir ja gegenwärtig in Deutschland einen Stallbestand, in dem wir Tiere halten. Wenn wir jetzt den Platz pro Tier aus Tierwohlgründen erhöhen wollen, dann halten wir bei gegebenem Stallbestand erstmal weniger Tiere, das ist der direkte Effekt. Und da schlägt man sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe, man erreicht dadurch, dass man mehr Platz bereitstellt pro Tier, ein höheres Tierwohlniveau und es führt eben auch direkt im bestehenden Raumbestand zu einer Abstockung der Tierbestände und das ist sowieso sinnvoll aus Gründen des Klimaschutzes, wenn und das muss man dazu sagen, wenn man dann auch weniger tierische Produkte konsumiert. Denn es hilft natürlich nicht, wenn wir weniger produzieren, uns dann aber die Produkte aus dem Ausland holen.
0: Mhm. Und es ist eben wichtig, weil wir dann weniger Fläche verbrauchen, um Futtermittel anzubauen, oder weil die Tiere weniger Methan ausstoßen. Oder was, was ist da so der Hintergrund? Was sind die wichtigen
1: Aspekte dabei? Genau, Sie haben die beiden wichtigen Aspekte genannt. Ah, ja. In der Tat ist es erstmal nicht besonders effizient. Produkte, die wir auch essen könnten, durch einen Tiermagen hindurch zu geben, um dann die tierischen Produkte zu essen. Das kann man dann feststellen, wenn man die sogenannten Treibhausgas- oder CO2-Rucksäcke von einzelnen Produkten ausweist. Die sind eben für tierische Produkte deutlich höher als für pflanzliche Produkte. Also das ist das eine. Wir haben weniger Flächenanspruch, wenn wir die pflanzlichen Produkte direkt essen. Und dann haben wir auch noch direkte Emissionen aus der Nutztierhaltung. Da geht es einmal um den Dünger, den Festmist, die Gülle. Da kann man technisch viel verbessern über eine verbesserte Lagerung, über eine verbesserte Ausbringung. Aber wir haben auch bei den Wiederkäuern eben methan -Emissionen. Auch dort kann man über eine optimierte Fütterung etwas verbessern. Aber trotzdem ist Methan eben hochklimawirksam. Und deswegen haben wir eben diese sehr hohen Treibhausgasrucksäcke von tierischen Produkten, insbesondere von Rindfleisch, aber auch von Milchprodukten und dann absteigen. Bei Schweinefleisch ist das etwas weniger pro Kilo, bei Geflügelfleisch noch etwas weniger. Trotzdem, die Kalorien- und Eiweißversorgung aus pflanzlicher Produktion ist klimafreundlicher.
0: Jetzt haben Sie es ja vorhin schon angesprochen. Um das zu erreichen, braucht es einen richtig großen Umbau. Also es braucht Umbau der Stelle und überhaupt der Haltungsarten, in den Höfen bei den Landwirtinnen und Landwirten, es braucht auch ein anderes Verhalten der Konsumentinnen und Konsumenten. Und was ich jetzt interessant finde, die Borchert-Kommission, die setzt sich ja zusammen aus... WissenschaftlerInnen wie Ihnen, die wird geführt von Jochen Borchert, dem ehemaligen CDU-Landwirtschaftsminister. Da sind VertreterInnen des Bauernverbandes drin, aber auch des Bundes für Umwelt- und Naturschutz. Also von ganz vielen Leuten, die alle aktiv in der Landwirtschaft etwas zu tun haben und die aber auch zum Teil sehr unterschiedliche Interessen vertreten. Und die haben sich alle auf gemeinsame Empfehlungen geeinigt, wie das passieren könnte. Was wären denn da aus Ihrer Sicht die richtigen Schritte?
1: In der Tat, das war auch aus meiner Sicht damals sozusagen revolutionär. Denn das ist ja nochmal was anderes, ob sich WissenschaftlerInnen einigen oder ob das die unterschiedlichen Stakeholdergruppen tun. Nun muss man dazu sagen, man hat sich geeinigt zu diesen Vorschlägen für eine deutliche Verbesserung des Tierwohls, hat aber über den Rückbau der Bestände und den Rückbau auch in der Ernährung erstmal nichts gesagt, aber erstmal die Tierwohlerhöhung. Und das war wirklich was Besonderes, dass alle gemeinsam gesagt haben, wir müssen in Deutschland, und zwar flächendeckend, das Tierwohlniveau deutlich erhöhen. Das kann man am Anfang freiwillig machen, das muss dann aber auch gesetzlich für alle gelten in bestimmten Schritten. Und der Umbauplan, der dort entworfen wurde, würde bis 2040 benötigen. Und dann gehört dazu zum einen ein Prinzip der Kennzeichnung der Ware entsprechend verschiedener Tierwohlstufen, und dann wirklich von zentraler Bedeutung Finanzierungsinstrumente. Denn mehr Platz, mehr Beschäftigungsmaterialien, das kostet natürlich alles Geld. Und wir wissen, dass wir alle an der Ladenkasse nicht optimal funktionieren sozusagen. Und deswegen einigen wir uns ja als Gesellschaft auch bestimmte Sachen an der Ladenkasse auszuschließen. Gerade wenn es um ethische Normen geht. Und dann muss man sich überlegen, wie finanziert man das denn dann? Da haben wir vorgeschlagen, dass ein System eingeführt wird von staatlichen Tierwohlprämien, die dann über einen sehr langen Zeitraum hinweg den Landwirten auch zugesagt werden. Wenn sie ihre Tiere deutlich tierfreundlicher halten, dann bekommen sie für die Kompensation dieser Mehrkosten Geld, nämlich Tierwohlprämien. Das zentraler Baustein dieser Empfehlung.
0: Jetzt ist es ja so, wenn ich das richtig verstehe, dass wenn man das dann mit diesem sogenannten Tierwohllabel verbindet, dass eben die Verbraucherinnen und Verbraucher dann, wenn sie in den Supermarkt gehen, auch sehen können, aha, aus was für einer Art von Produktion kommt dieses Fleisch, dass das eigentlich eine Idee ist, die nicht nur Sie vorschlagen, sondern die auch der Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen auch verfolgen will, zunächst mal nur für Schweinefleisch, aber eben verfolgen möchte. Und Cem Özdemir hat darum gebeten, dass die borchert kommission auch erstmal ihre Arbeit auch weiter fortsetzt. Und jetzt hat aber die Kommission gesagt, nee, wir pausieren unsere Arbeit jetzt erstmal. Und das Interessante war dabei auch, dass der Vorsitzende wirklich direkt auch auf den Koalitionspartner FDP verwiesen hat. Was ist da jetzt gerade los?
1: In der Tat, die borchert kommission hat sich gefreut über die Fortsetzung ihres Mandats, dann ist es ist ja nicht selbstverständlich, wenn ein Haus jetzt eine andere Hausleitung hat, dass das fortgesetzt wird. Allerdings müssen wir feststellen, dass bisher auch die Ampelkoalition sich nicht geeinigt hat bezüglich der Einführung solcher Tierwohlprämien, wie ich sie eben beschrieben habe. Das ist ja vorher auch schon der Großen Koalition nicht gelungen. Das war 2020, Anfang 2020. Dann gab es eine Machbarkeitsstudie, die hat bestätigt, dass das machbar ist. Dann gab es eine Folgenabschätzungsstudie im Auftrag des BMEL, die hat gesagt, dass die Folgen auch verkraftbar sind, das kann man alles machen. Und dann hat man mit einmal gesagt, huch, jetzt ist ja Ende der Legislaturperiode, das schaffen wir alles nicht mehr. Und nun haben wir aber den Beginn einer neuen Legislaturperiode und die Ampelkoalition hat bisher sich immer noch nicht geeinigt bezüglich der Einführung solcher Tierwohlprämien. Und wir müssen einfach feststellen, wenn man das nicht tut, dann ist der ganze Umbau der Nutztierhaltung, wie wir das so schön nennen, dann kann das nicht funktionieren. Und dann muss man sich irgendwann fragen, auch als eine beratende Kommission, für welches Spiel, für welches politische Spiel man da eigentlich herhalten muss. Denn es geht ja um etwas. Da sind ja Nutztierhalterinnen und Nutztierhalter, die bereitstehen und sagen, wir wollen jetzt mehr Tierwohl leisten, aber wir müssen auch davon leben können. Und wenn die Politik sich nicht einigt, das auch zu finanzieren über solche Tierwohlprämien, dann geht es eben nicht und dann wäre es letztendlich, so tragisch das wäre aus meiner Sicht, wäre es ehrlicher zu sagen, wir machen das nicht. Und vor dieser Entscheidung steht die Ampelkoalition jetzt. Das hat, um da nochmal etwas weiter reinzugehen, zwei Aspekte. Das eine ist die grundsätzliche Einführung solcher Tierwohlprämien. Das ist eigentlich ziemlich niedrigschwellig, denn es geht ja jetzt erstmal auch nur um das Schweinefleisch. Es ist sogar schon Geld eingestellt dafür im Haushalt ab 2023 für vier Jahre eine Milliarde Euro, aber bisher sind die vom Bundesfinanzministerium noch nicht freigegeben für laufende Tierwohlförderung, also für solche jährlichen Prämien. Das ist das eine, was man auf jeden Fall mal lösen muss jetzt. Langfristig wird es auch darum gehen, wie man, wenn das mehr wird, wenn wir auch die Rinder machen, wenn wir auch das Geflügel machen, wie wir diese Tierwohlprämien eigentlich finanzieren. Da hat die Borchert-Kommission vorgeschlagen, entweder den reduzierten Umsatzsteuersatz für die tierischen Produkte aufzuheben, also 19 statt 7 Prozent oder eine spezifische Verbrauchsteuer einzuführen. Für beides gibt es Rechtsgutachten, die belegen, dass das machbar ist. Auch da hat sich die Ampelkoalition bisher nicht geeinigt und bisher hat eben auch die FDP diese beiden Finanzierungsoptionen, die besonders naheliegend sind, abgelehnt. Und vor diesem Hintergrund hat die Kommission sich dann entschieden, zu sagen, es macht keinen Sinn, dass wir weitermachen, wenn in dieser zentralen Frage es keinen Fortschritt gibt. Und wenn es diesen Fortschritt gibt, der wäre ja schnell erreichbar, vor allen Dingen mit den schon eingestellten Haushaltsmitteln, dann freuen wir uns darauf, weiterzuarbeiten.
0: Ich würde jetzt gerne mit Ihnen noch auf einen anderen Bereich schauen, wo der Ausstoß von CO2 richtig stark reduzierend werden könnte und wo auch richtig viele Bauern und Bäuerinnen betroffen sind, auch wenn sich im Moment federführend das Umweltministerium um das Thema kümmert. Und zwar geht es mir um die Moore, beziehungsweise die trockengelegten Moore. Denn aus diesen trockengelegten deutschen Mooren entweichen pro Jahr etwa 53 Millionen Tonnen CO2. Würden diese Emissionen eingespart, wäre das klimatechnisch also sehr gut, Bevor wir jetzt darüber sprechen, wie das zum Beispiel passieren könnte, können Sie vielleicht noch mal erklären, wieso trockengelegte Moore eigentlich solche CO2-Schleudern sind?
1: Ja, sehr gerne, denn das ist ja in der Tat etwas, was bisher im gesellschaftlichen Diskurs noch nicht so richtig präsent ist. Wenn wir von Mooren reden, dann meinen wir damit sogenannte organische Böden. Das sind also Böden, die über einen sehr, sehr langen Zeitraum hinweg entstanden sind, weil dort die Bedingungen feucht waren und das organische Material des Pflanzenwachstums sich abgelagert hat und dann unter Luftabschluss konserviert wurde. Das ist dann in seiner Reihenform der Torf. Und wenn man da heute drüber fährt über diese Flächen, dann sieht man das gar nicht, außer dass das ein sehr schwarzer Boden ist. Aber das ist heute zum überwiegenden Teil erstmal trockene Landwirtschaft. Wenn da aber Luft drankommt an dieses organische Material, an die Pflanzenreste, die dort über Millionen Jahre sich sozusagen abgelagert haben, dann wird das langsam freigesetzt. Jedes Jahr etwa 30 Tonnen, 35 Tonnen pro Hektar und Jahr, was man vermeiden könnte. Und der Boden, der sackt sozusagen immer etwas zusammen. Jeder, der in so einer Moorregion lebt, kennt das. Etwa ein Zentimeter hat man Höhenverlust pro Jahr durch den Abbau. Des organischen Materials. Und nun ist es eben so, dass die einzige Möglichkeit, diese Emissionen wirklich weitgehend zu verhindern, ist, dass wir das nass machen. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung, denn nur wenn wir das nass machen, kommt die Luft da nicht mehr dran und dann wird das nicht weiter abgebaut.
0: Okay. Ich glaube, in Deutschland sind sogar etwa 90 Prozent der ehemaligen Moorfläche über die Jahrhundert äh, trockengelegt worden. Das ist eine Fläche ungefähr so groß wie Sachsen. Also das ist richtig viel. Und auf dieser Fläche wird eben jetzt, da werden Kartoffeln angebaut, da weiden Kühe, da stehen vielleicht auch Wälder. Also will sagen, das sind jetzt keine Naturschutzgebiete, sondern das sind Flächen, die genutzt werden und wo Bauern und Bäuerinnen eben auch ihr Geld verdienen die brauchen jetzt aber auch weiter ihre Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Geht das denn auch, wenn man die Moore wieder nass macht, also mit wiedervernästen Mooren?
1: Also die Kurzform wäre zu sagen, ja, das geht, aber dafür muss man sich Mühe geben. Und zwar nicht nur die, die da heute wirtschaften, sondern wir müssen uns als Gesellschaft Mühe geben. Denn einerseits, Sie hatten das beschrieben, ist das völlig eindeutig, dass man das tun muss klimapolitisch. Da kann man so viel gewinnen, dass man es tun muss. Nochmal als Größenordnung, 7% der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland, das sind solche Böden. Und die emittieren 40 der gesamten Treibhausgasemissionen aus Landwirtschaft und Landwirtschaftlicher Bodennutzung. Aber in der Tat, da leben und wirtschaften ja Menschen. Und die Vorgängerinnen und Vorgänger dieser Menschen haben das irgendwann mal trockengelegt. Und das haben wir als Gesellschaft gewollt. Das war eine Kulturleistung, Trockenlegung der Moore. Dort haben wir Nahrungsmittel produziert. Das war wichtig. Und nun müssen wir diesen Prozess an der Stelle zurückdrehen, weil wir heute wissen, dass das aus Klimaschutzgründen erforderlich ist. Und nun gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten, wie man Menschen dafür gewinnen kann, dass sie, das, dass sie dabei mitmachen. Man kann sie da rauskaufen aus der jetzigen Landnutzung. Das ist dann für uns alle als Gesellschaft sehr, sehr teuer. Und das wollen auch gar nicht alle, weil Menschen dort ja ihre Wurzeln geschlagen haben. Und deshalb ist es so wichtig, dort auch Möglichkeiten der nassen Nutzung zu entwickeln. Die stecken alle noch im Pilotprojektstadium. Aber wir wissen auch schon bei vielen dieser Nutzungsformen, dass das geht. Das sind die sogenannten Paludi-Kulturen. Das heißt nichts anderes, als dass das Anbau-Biomasse ist, die unter nassen Bedingungen wächst. Das kann Schilf sein, das können Rohrkolben sein, das können Torfmoose sein, die dann später als Torfersatz genutzt werden können. Das sind allerdings keine Nahrungspflanzen. Man muss daraus dann was machen, Rohrkolben und Schilf. Da kann man Baumaterialien draus machen, Dämmstoffe. Aber dafür müssen wir diese Industrien entwickeln, die diese Materialien auch aufnehmen. Da muss die Politik jetzt sozusagen loslegen, das zu initiieren. Und die zweite Sache, die man dort auch machen kann, ist Photovoltaik. Denn wenn wir diese Flächen nicht mehr trocken nutzen, dann ist es natürlich sinnvoll, gerade dort auch Photovoltaik hinzustellen. Zum einen, weil dort die Nahrungsmittelkonkurrenz gar nicht mehr besteht. Zum zweiten aber auch, weil man mit Photovoltaik pro Flächeneinheit sehr viel Wertschöpfung generieren kann. Und auch darüber die heutigen Nutzerinnen und Nutzer, die Landwirtinnen und Landwirte gewinnen kann. Und das sind zurzeit die beiden großen Möglichkeiten, die heute schon absehbar sind, da wird man sicher auch über Forschung und Entwicklung und die Intelligenz und den Innovationsgeist der Bevölkerung an diesen Standorten noch mehr erreichen können. Aber da, das ist wichtig, das jetzt auszubauen. Denn alles, was man schafft über alternative Einkommensmöglichkeiten, müssen wir dann nicht als Gesellschaft dadurch finanzieren, dass wir Menschen daraus kaufen. Und das ist natürlich viel schöner, wenn das gelingt, solche Einkommensmöglichkeiten zu schaffen.
0: Was wir jetzt gerade erlebt haben, war der heißeste August seit Beginn der Wetteraufzeichnung und der Grundwasserspiegel, der sinkt seit Jahren. Und jetzt hier in Brandenburg zum Beispiel, das ist eine Region, wo man sehr viele Moore wiedervernässen könnte. Einerseits, andererseits ist das die trockenste Region in Deutschland. Ich frage mich, funktioniert Moorvernässung eigentlich noch unter diesen Umständen oder laufen wir da dem Klimawandel hinterher? Mhm.
1: Moorvernässung wird voraussichtlich an den allermeisten Standorten funktionieren und an manchen nicht, weil das Wasser nicht dort ist und das zu teuer wird, das Wasser zuzuleiten. An manchen Standorten nicht, weil sozusagen Siedlungsstrukturen so schlecht abgrenzbar sind von den landwirtschaftlichen Strukturen, dass man dort dann verzichtet auf eine Wiedervernässung. Wir haben jetzt in Gutachten immer gerechnet mit so einer Faustzahl. Nehmen wir mal an, dass wir 80 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen wieder vernässen würden. Das können am Ende auch 70 sein oder auch 85 Deswegen ist es so wichtig, jetzt eine Moorschutzstrategie zu etablieren, wo auch dazu gehört, dass man für jeden einzelnen Moorkörper erhebt, was man wasserbaulich tun muss. Es gibt Standorte, da ist es relativ leicht. Da muss man einfach aufhören, das Wasser rauszupumpen. Man könnte auch sagen, man muss den Stöpsel wieder reinstecken. So kann man sich das vorstellen wie bei einer Badewanne. Wenn man den Stöpsel reinsteckt, dann fließt es nicht mehr ab. Und andere Standorte und in der Tat, insbesondere in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, da ist die Wasserbilanz so, dass mehr Verdunstung da ist als an Regen fällt. Und da muss man wasserbauliche Maßnahmen ergreifen, um das Wasser zuzuleiten. Und das kann teurer oder weniger teuer sein. Das muss man pro Moorkörper wirklich sich anschauen. In Niedersachsen gibt es viele Hochmoore, da hat man keinen Grundwasseranschluss. Da geht es dann auch darum, Wasser zu halten in Staustufen, eine entsprechende Vegetation zu etablieren, die auch Wasser speichert. Das sind alles Herausforderungen. Mit diesen Herausforderungen kann man aber umgehen. Deswegen muss man aber auch jetzt endlich loslegen. Aus dem, was Sie sagen, wird ja sehr deutlich,
0: dass... Bäuerinnen und Bauern eine ziemlich wichtige Rolle spielen beim Klimaschutz und zwar auch in Verbindung mit dem Schutz der Artenvielfalt, dem Schutz der Böden, dem Schutz des Wassers. Und Sie haben selbst mal gesagt, dass Bauern künftig eher Klimawirte statt Landwirte sein könnten und das ist ja wirklich eine große Verantwortung. Wird die denn genügend gewürdigt und gefördert?
1: Nein, das wird sie noch nicht. Wir geben sozusagen als Gesellschaft noch zu viel Geld für das Falsche aus. Wir haben noch immer pauschale Flächensubventionen im Rahmen der europäischen Agrarpolitik, die wenig sinnvoll sind. Und wir geben zu wenig aus für das Richtige. Und in der Tat, Klimawirtin ist ein schönes Wort. Wir könnten auch sprechen von Biodiversitätswirtinnen oder von Tierwohlwirtinnen oder von Landschaftswirtinnen. Da geht es immer darum, dass wir als Gesellschaft Leistung haben wollen. Und Landwirtinnen und Landwirten. Und wenn wir diese Leistung haben wollen und die über den Markt nicht bereitgestellt werden, dann müssen wir dafür zahlen, dass wir diese Leistung erhalten. Mit zielorientierter Honorierung dieser Leistung. Das ist auch in der ökonomischen Theorie etwas, was völlig selbstverständlich ist. Für manche Güter haben wir Marktversagen. Das kann der Markt nicht leisten. Dann sollten wir nicht immer wiederholen, dass der Markt es aber leisten müsste. Er tut es nicht. Und dann können wir aber kollektiv zum Beispiel über staatliche Zahlungen dort eingreifen und sagen, ja, dann müssen wir uns das einkaufen, was wir haben wollen, und das erfordert eine Veränderung des Selbstverständnisses von Landwirten und Landwirten, die eben nicht mehr nur Nahrungsmittel produzieren, sondern all die anderen Sachen, die wir auch haben wollen. Und es erfordert von uns als Gesellschaft, dass wir diese Rahmenbedingungen eben schaffen, dass dann Menschen auch davon leben können.
0: Was wünschen Sie sich denn jetzt von der Ampel, damit diese Legislaturperiode nicht verloren geht für den Klimaschutz in der Landwirtschaft?
1: So, da hätte ich eine lange Wunschliste, aber ich fange mal mit den wichtigsten Sachen an. Dieses Thema Borchardt-Kommission, das sollte man jetzt mal ganz schnell abgeräumt werden, dass man wirklich sich innerhalb der kommenden Wochen einigt, dass man einsteigt in laufende Tierwohlprämien. Und das kann man dann schrittweise ausbauen. Ich halte es auch für sinnvoll, auch wenn das, wird jetzt häufig gesagt, es passt nicht so gut in die Zeit. Und trotzdem, wir brauchen auch Preisanreize für Menschen. Und im Moment ist vieles sehr teuer geworden. Das macht die Diskussion schwierig. Aber es geht ja auch um relative Preise. Also wir müssen die Sachen, die besonders großen Schaden anrichten, aufgrund zum Beispiel ihrer Treibhausgasemissionen, relativ teurer machen zu den Sachen, die das nicht tun. Und dafür wäre so eine Verbrauchsteuer oder auch eine Umsatzsteuerreform wichtig. Dann wird häufig gesagt, aber das können wir doch nicht tun, weil das betrifft ja dann die Armen. Das ist häufig ein vorgeschobenes Argument. Wir müssen uns dringend darum bemühen, dass wir ein System schaffen von direkten Transfers, sodass wir immer dann, wenn wir bestimmte Sachen teurer machen wollen, aus Nachhaltigkeitsgründen, wie tierische Produkte oder fossile Energie, dass wir die Möglichkeiten haben, Einkommen schwacher Haushalte zu kompensieren dafür. Und dafür gibt es gute Möglichkeiten, auch aus der Wissenschaft, die schon lange auf dem Tisch liegen, die nur darauf warten, umgesetzt zu werden. Und dann, wir hatten ja darüber gesprochen, eine Moorschutzstrategie, das ist ja eine besondere Chance, die wir da haben. Das Umweltministerium und das Landwirtschaftsministerium sind politisch in einer Hand. Die haben sich ja sonst historisch immer sehr stark gegenseitig auch blockiert in zentralen Fragen. Die könnten jetzt zusammenarbeiten, eine vernünftige Interessenabwägung zu machen und zu sagen, ja, für den Klimaschutz brauchen wir die Moorwiedervernässung. Aber die Landwirte und Landwirte, die müssen wir dabei mitnehmen. Die müssen, die müssen wir Einkommenschancen eröffnen. Die müssen wir einbinden in die Dialoge. Das könnten BMEL und BMUV vernünftig miteinander machen und eine echte Moorschutzstrategie entwickeln, die dann darauf abzielt, bis 2045 einen Großteil der heute landwirtschaftlich genutzten, trocken genutzten Moore wieder zu vernässen. Das wäre auch ein ganz wichtiges Ziel für diese Legislaturperiode.
0: Harald Grete war das. Bei der Moorschutzstrategie geht es auch um eine einst vielgeleitete Wasserwirtschaft. Und eine solche hat in viel, viel größerem Ausmaß jetzt in Pakistan zu einer furchtbaren Katastrophe geführt. Zusätzlich zur starken Gletscherschmelze gab es jetzt den stärksten Monsun seit mindestens 60 Jahren. Anfang September regnete es in der südlichen Provinz Sindh, dann einige Tage lang so heftig, dass ein kaum vorstellbares Drittel des ganzen Landes geflutet wurde. Brücken wurden zerstört, Häuser eingerissen. Und das ist bei weitem nicht alles, sagt Michael Kühn von der Hilfsorganisation
4: Welthungerhilfe. Was eben aber viel schlimmer ist, ist im Grunde die 1,6 Millionen Hektar auch von landwirtschaftlicher Fläche, die überschwemmt ist und damit für Nahrungsmittelproduktion erstmal nicht mehr zur Verfügung steht. Oder auch das, was an Tieren ertrunken ist und damit der Bevölkerung eben auch nicht mehr zur Verfügung steht. Oder das, was an Reis oder an an Gemüse und an Baumwollanbau kaputt gegangen ist.
0: Viele der 220 Millionen Pakistaner haben ihre Lebensgrundlage verloren und sind zu Heimatlosen im eigenen Land geworden. Dass dieses Extremwetter so katastrophale Folgen haben konnte, liegt auch daran, dass schon unter britischer Kolonialherrschaft Flüsse umgebaut und Wassermanagementsysteme entwickelt wurden, die mit solchen Wassermengen nicht umgehen können. Eine der Konsequenzen nach der ersten Nothilfe müsste deshalb sein, das Land und die Menschen dabei zu unterstützen, Infrastruktur entsprechend anzupassen und widerstandsfähiger zu machen. Denn, sagt Klimawissenschaftlerin Friederike Otto bei einem internationalen Pressegespräch,
4: The real lesson here to
1: take is that this will become more likely and probably a lot more likely. So being more resilient to these kind of events is, is a very high
4: priority in terms of Local, but of course also global financing and global planning.
0: Solche Extremwetter werden in Pakistan künftig noch häufiger vorkommen, je weiter sich das Klima erwärmt, sagt Friederike Otto. Die Physikerin hat zusammen mit anderen WissenschaftlerInnen in der World Weather Attribution Initiative untersucht, wie stark der Einfluss des Klimawandels auf die Ereignisse in Pakistan war. Ich verlinke euch ihre Studie in den Shownotes. An manche Extreme wird man sich aber nicht mehr anpassen können, befürchtet Michael Kühn.
4: Es gibt vermutlich, und das werden wir in Zukunft wohl öfter sehen, Ereignisse, gegen die man sich gar nicht mehr anpassen kann, die sind so extrem in ihren Auswirkungen, dass Anpassungsmaßnahmen da auch nicht mehr weiterhelfen. Und wie wir damit umgehen als äh, Gemeinschaft, und das ist schwierig, wird aber zum Teil ja auch auf der COP jetzt in, in Ägypten mitverhandelt unter dem Term Loss and Damage. Also was passiert eigentlich mit dem, was verloren gegangen und zerstört wurde, nicht wieder aufbaubar ist, äh, sodass Anpassungsmaßnahmen nicht mehr funktionieren? Was macht man eigentlich in solchen Fällen?
0: Was dann auf der COP, der Weltklimakonferenz, besprochen wird, wird uns auf jeden Fall auch im Gradmesser beschäftigen. Nächste Woche aber geht es bei uns erstmal darum, in was für Städten wir hier in Deutschland künftig am besten leben werden. Und zwar mit dem Klimageografen Christoph Schneider. Wenn ihr den Gradmesser abonniert, verpasst ihr die Folge nicht. Es gibt ihn auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Und wenn ihr Wünsche oder Ideen habt, schreibt uns gerne an gradmesser.tagesspiegel.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Alles Gute und vielen Dank fürs Zuhören.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.